0: Moi, un alcoolique, l'alcool a écrasé cette hauteur, mais il s'en est sorti avec tous ses morceaux. Quand j'ai essayé de reconstruire ce qu'était ma vie avant, je vois une pièce de monnaie à deux faces. Une, celle tournée vers moi et vers le monde, était respectable, voire, en un certain sens, distinguée. J'étais un père, un mari, je payais mes impôts, j'avais une maison. Je faisais partie d'un club, j'étais athlète, artiste, musicien, auteur, éditeur, pilote d'avion et groupe-trotteur. J'ai été cité dans le « Who's who in the America » comme un Américain qui, par ses succès éclatants, avait réussi. L'autre face de la pièce était sinistre, déroutante. J'étais très malheureux intérieurement la plupart du temps. Il y avait des moments où la vie respectable et les succès semblait insupportablement ennuyeux, il fallait que j'en sorte. J'y arrivais en devenant complètement bohème pendant une nuit, en me saoulant et en rentrant à la maison au petit matin. Le lendemain, les remords me ténayaient comme un tigre. Je reprenais mon rôle respectable et j'y restais jusqu'à jusqu l'inévitable fois suivante. Le côté insidieux de l'alcoolisme était pointant. Pendant les 25 années où j'ai bu, je n'ai pris le verre du matin qu'à de rares occasions. Mes cuites ne duraient qu'une nuit. Une fois ou deux quand j'ai commencé à boire, je continuais le deuxième jour et je ne me souviens que d'une fois où j'ai fait une cuite de trois jours. Je n'étais jamais ivre au travail. Je n'ai jamais manqué une journée. Je devenais rarement totalement inefficace le lendemain après une cuite et je gardais mes dépenses d'alcool très en deçà de mon budget normal. J'ai continué de progresser dans ma carrière. Comment pouvait-on dire d'un tel homme qu'il était alcoolique? Quelles qu'aient été les racines de mon malheur, pensais-je? Ce ne pouvait certainement pas être l'alcool. Bien sûr que je buvais. Tout le monde buvait dans l'entourage que je considérais comme le sommet de la civilisation. Ma femme aimait boire et nous avions beaucoup d'affinités dans notre vie conjugale. Mes collègues et tous les grands esprits et les génies littéraires que j'admirais tant buvaient aussi. Les cocktails le soir étaient aussi normaux que le café du matin et je crois bien que ma consommation moyenne était de plus ou moins un demi-litre. Même les rares fois, au début, où je prenais des cuites, je dépassais rarement le demi-litre. Combien c'était facile au début d'oublier que j'avais pris ces cuits. Après une journée ou deux où je me vautrais dans le remords, je trouvais une explication. La tension nerveuse était plus forte et il fallait que je déverse le trop-plein, ou mon enveloppe physique était un peu affaissée, l'alcool m'a monté directement à la tête, ou je parlais, j'oubliais combien j'en avais pris puis je me suis fait avoir. Toujours, il y avait une nouvelle formule pour éviter les problèmes à l'avenir. « Il faut espacer vos consommations et prendre beaucoup d'eau entre à chacune » ou « Faites-vous un fond avec un peu d'huile d'olive » ou « Buvez ce que vous voulez, sauf des sept, ces satanés martinés. » Les semaines passaient sans autre problème et j'étais certain d'avoir enfin trouvé la bonne formule. Les, cu les cuites n'étaient que des accidents de parcours. Après un mois, il semblait peu problème que je recommence. Les intervalles entre les cuites étaient de huit mois. Mon malheur intérieur était tout à fait réel, par contre, et je savais qu'il faudrait faire quelque chose à ce sujet. Un ami avait trouvé de l'aide dans la psychanalyse. Après une cuite d'un soir particulièrement pénible, ma femme m'a suggéré d'essayer et j'ai accepté. Enfant instruit de l'âge scientifique, j'avais totalement confiance dans la science de l'esprit. Je guérirais certainement, et de plus, ce serait une aventure. Qu'il est excitant d'apprendre les mystères cachés qui régissent le comportement des gens, qu'il est extraordinaire de tout savoir enfin sur moi. Pour faire une histoire courte, j'ai passé sept ans et dépensé dix mille dollars en aventures psychiatriques, et j'en suis sorti pire que jamais. Il est certain que j'ai appris plusieurs choses fascinantes, et plusieurs autres qui me seraient utiles plus tard. J'ai appris l'effet dévastateur que peut avoir sur un enfant le fait de le caliner et de le former pour ensuite faire volte-face et de le battre sauvagement comme cela m'est arrivé. Pendant ce temps, j'allais plus mal tant ce qui concernait mes mystères intérieures que ma consommation d'alcool. La quantité que je buvais quotidiennement n'a pas changé pendant tout ce temps, peut-être un tout petit peu plus et mes cuites se limitaient à un soir. Elles se produisaient par contre de plus en plus souvent. Sur une période de sept ans, elles ont été espacées de huit mois à dix jours et elles étaient de plus en plus épouvantables. Une nuit, j'ai à peine pu me rendre à mon club au centre-ville. S'il m'avait fallu faire 50 pas de plus, je me serais étalé par terre. À une autre occasion, je suis rentré à la maison couvert de sang. J'avais volontairement cassé un carreau. Tous ces petits épisodes faisaient en sorte qu'il m'était de plus en plus difficile de garder mon apparence de distinction et de respectabilité face au monde. J'étais tendue au point d'éclater sous les l'effort. La schizophrénie n'était pas loin et un soir, j'étais si désespérée que j'ai pensé au suicide. Ma vie professionnelle semblait parfaite en surface. J'étais maintenant directeur d'une maison d'édition où près d'un million de dollars avait été investi. Mes opinions étaient citées dans le Times et le Newsweek avec ma photo. Je m'adressais au public à la radio et à la télévision. C'était une structure fantastique bâtie sur des ruines. Elle était chancelante et ne pouvait pas durer. Elle est tombée. Après ma dernière cuite, je suis revenu à la maison et j'ai fait voler en éclats les meubles de la salle à manger « J'ai cassé six carreaux et deux balustrades. »« Quand je me suis réveillé à Jean, j'ai été confronté à mon œuvre. »« Il m'est impossible de vous décrire mon désespoir. »« J'avais une confiance absolue dans la science et seulement dans la science. »« Le savoir, c'est le pouvoir, m'avait-on Ma toujours enseigné. »« Maintenant, je devais me rendre compte que tel savoir, dans mon propre cas, n'était pas signe de puissance. » La science pouvait disséquer mon esprit de façon experte, experte mais elle ne semblait pas pouvoir le reconstituer. J'ai rampé chez mon analyste, pas tellement parce que je croyais en lui, mais parce que je n'avais nulle autre part place où aller. Après lui avoir parlé pendant quelques temps, je me suis entendu dire, « Doc, je crois que je suis alcoolique. »« Oui, » a-t-il dit à mon grand étonnement, vous l'êtes. » Au nom du ciel, pourquoi ne pas me l'avoir dit au cours de toutes ces années Pour deux raisons, a-t-il poursuivi. Premièrement, je ne pouvais pas en être certain. La ligne entre un solide buveur et un alcoolique n'est pas toujours très définie. Dans votre cas, ce n'est que dernièrement que j'ai pu le voir. Deuxièmement, vous ne m'auriez pas cru, même si je vous l'avais dit. J'ai dû admettre qu'il avait raison. Ce n'est qu'en étant battue à plate couture par ma propre misère que j'aurais accepté que le mot « alcoolique » s'applique à mon cas. Maintenant, toutefois, je l'ai accepté totalement. Je savais, par mes lectures en général, que l'alcoolisme est une maladie irréversible et fatale. Je savais aussi que quelque part en chemin, j'avais perdu la capacité de cesser de boire. De boire. « Bien, docteur », ai-je dit. Qu'allons-nous faire? Il n'y a rien à faire, a-t-il répondu. Et la médecine ne peut rien pour vous. Toutefois, j'ai entendu parler d'une organisation qu'on appelle les Alcooliques Anonymes qui a eu du succès avec des gens comme vous. Ils n'offrent pas de garantie et ne réussissent pas toujours. Si vous le voulez, vous pouvez y aller. Cela pourrait être efficace. Plusieurs fois dans les années qui ont suivi, j'ai remercié Dieu pour cet homme. Un homme qui a eu le courage d'admettre l'échec. Un homme qui a eu l'humilité d'admettre que toute la science durement acquise dans sa profession ne pouvait pas trouver la solution. J'ai cherché une réunion des AA et j'y suis allé, seul. C'est ici que j'ai trouvé l'ingrédient manquant dans toutes mes démarches, mes autres démarches pour me sauver. Là était le pouvoir. Là était le pouvoir de vivre jusqu'à la fin de chaque journée. Le pouvoir d'avoir le courage de faire face au lendemain le pouvoir d'avoir des aînés le pouvoir d'aider d'autres personnes, le pouvoir d'être sain, le pouvoir de rester abstinent. Il y a sept ans de cela, bien des réunions des AA, et je n'ai pas bu pendant ces sept années. Mieux, je suis profondément convaincu qu'aussi longtemps que je continuerai d'essayer de tendre, à tâtons, vers les principes que j'ai trouvés dans les premiers chapitres de ce livre, ce pouvoir remarquable continuera de circuler en moi. Quel est ce pouvoir? En accord avec mes amis AA, tout ce que je peux dire, c'est que c'est un pouvoir plus grand que le mien. Si on insiste, tout ce que je peux faire est suivre le psal... psalmiste qui l'a dit bien avant moi, sois calme et sache que je suis Dieu. Mon histoire a une fin heureuse, mais pas au sens conventionnel. J'ai dû vivre l'enfer encore à plusieurs reprises. Mais il y a une énorme différence entre vivre l'enfer sans une puissance supérieure à soi et avec cette puissance. Comme on aurait pu le prédire, ma tour branlante de succès matériel s'est effondrée. Mes associés alcooliques m'ont congédié, ont pris le contrôle et ont mené l'entreprise à la banqueroute. Ma femme alcoolique est partie avec un nom a demandé le divorce et a emporté le, tous les biens qui me restaient. Le coup le plus terrible de ma vie est arrivé après que je sois soit devenu abstinent chez les AA. La petite lueur de décence qui brillait à travers la brume de la période où je buvais, c'était une affection maladroite entre mes deux enfants, un garçon et une fille. Un soir, mon fils, qui n'avait que 16 ans, a été tué soudainement et tragiquement. La puissance supérieure était au poste pour veiller à ce que je ne boive pas. Je crois qu'il est là pour veiller aussi sur mon fils. Il s'est aussi produit des choses merveilleuses. Ma nouvelle femme et moi n'avons aucun bien à proprement parler et les succès flamboyants d'hier ne sont plus là. Mais nous avons un bébé qui, si vous me pardonnez cette sentimentalité post-alcoolique, vient directement du ciel. Mon travail se situe à un niveau beaucoup plus profond et significatif qu'il ne l'était avant et je suis aujourd'hui un être humain assez créatif et sain d'esprit. Si des jours sombres s'annonçaient encore, je sais que jamais plus, je n'aurais allé vivre ça.